0: Saludos amigos, soy Francisco Quiñones de Jornada Noticiosa. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Y vamos a estar hablando de varias cositas que han ocurrido en las últimas horas y que tienen que ver en términos generales con todo lo que está ocurriendo en el país. Y como siempre, pues vamos también a atender sus comentarios y las opiniones de ustedes como acostumbramos a hacer. Así que manténgase ahí conectado con nosotros y gracias por estar viéndonos. Bueno, quiero comenzar hablando de Héctor M. Vega Sayas. ¿Quién es Héctor M. Vega Sayas? Bueno, Don Héctor es un vecino de Manatí de 53 años que alegadamente ayer... Eh, fue a Walmart de Atillo llenó un carrito de compras eh, le metió ahí enseres eléctricos cosas de cumpleaños alguno que otro combustible eh, comestible bueno le metió alegadamente 1196 dólares en mercancía al carrito se fue, no pasó por la caja siguió para el parking y afuera lo arrestaron eh, por llevarse mercancía de la tienda Yo no sé quién es este señor ni su circunstancia Pero ¿por qué hablo de él? Bueno, porque le han impuesto una fianza Ascendente a 25 mil dólares De hecho, el señor está preso En la cárcel regional de Bayamón Porque no pudo prestar el 10% Que hubiesen sido 10.500 mil dólares El 2.500 mil dólares pero si venimos a ver prácticamente la fianza que le han echado a don Héctor es lo mismo que terminó pagando o más de lo que terminó pagando Jensen Medina Cardona. Jensen Medina Cardona es el muchacho este que está acusado de haber matado a sangre fría a Arelis en Mercado Ríos el domingo. ...por una discusión por un celular en Fajardo. Este señor... ...le impusieron una fianza de 300 mil dólares... ...por un asesinato en primer grado... ...la oficina de servicios con antelación a juicio... ...a este individuo... ...que se alega que mató a una persona... ...simple y sencillamente por una discusión por un celular... Sacó un arma y le pegó un tiro. Pues la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio emitió un informe favorable de allá del Tribunal de Fajardo diciendo que este tipo es su primera ofensa, eh, que el muchacho es bien bueno. Digo, me imagino que eso es lo que dice ahí porque el informe no lo han hecho público para uno verlo. Eh, que el muchacho es bien bueno, que eso no rompe un plato. E incluso uno de los tres cargos que le erradicaron, pues ellos... Eh, la Oficina de Servicios con Antelación o Juicio estuvo disponible para eh, diferir el pago de fianza. Quiere decir que de los 300 mil, si fue 100 mil por cada cargo, o sea que estuvo dispuesto a asumir eh, el que se difiriera a uno de esos cargos, eh, bajó a 200 mil entonces la fianza y el tipo terminó pagando 20 mil dólares. No entendemos por qué. Y de hecho yo oigo hoy a unas personas hablando de demagogia, que yo siempre lo he dicho, estoy en contra de la demagogia. Defienda sus puntos, haga sus puntos, pero traiga eh, razón, traiga fundamentos válidos, no hable demagogia cuando vaya a defender un punto. Si usted no cree en la fianza, diga yo no creo en la fianza, pero no hable demagogia para defender que usted no cree en la fianza. Escucho hoy precisamente gente hablando de demagogia contra la fianza. No, 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 no. no. Yo, creo con la, yo creo en el derecho a la fianza. Aquí lo que ha fallado es otra cosa. Aquí lo que ha fallado es el proceso. Y aquí lo que han fallado son, obviamente, la gente esa de Fajardo que hizo ese informe favorable y ese juez de Fajardo que, eso, que hizo ese informe favorable aquí constantemente todos los días yo recibo informes de casos donde a la persona le erradicaron un millón, dos millones de fianza o le erradicaron 300 mil sin el derecho al 10% de fianza el sistema funciona perfectamente lo que fallan son las personas que están detrás mire, llevando el guía de ese sistema y le voy a explicar por qué. Bueno, primero, ¿cuáles son los.? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los que me está viendo? Saludos, Ariel. Eh, por ahí también vi a Fernando. Saludos, Fernando. Eh, Lucy, que nos está viendo. ¿Alguien de nuestro público sabe cuáles son los criterios para calificar para el beneficio de fianza diferida de la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio? ¿Alguien lo sabe? Porque sería bueno que le explicaran al pueblo cuál es ese, cómo, cuáles son esos criterios y por qué este señor que salió con un carrito de compras de San sin pagarlo, yo no lo estoy defendiendo. Eh, si hizo eso y en efecto eh, se lo pueden probar, es un ladrón y merece la sentencia que eso conlleve. Yo no estoy defendiendo a ese señor. Pero ¿alguien sabe por qué a ese señor no le pueden diferir la fianza? Y esta persona que asesinó un, a una fémina desarmada, sí. A este señor que cometió un asesinato y que estaba portando un arma para la que no tenía licencia de portación. O sea, él sacó una licencia de posesión, de tener un arma, de que podía tener un arma en su casa. Y agarró esa arma que únicamente la podía sacar de su casa para ir a un campo de tiro y bajo las condiciones que establece eso que es que él tiene que sacar el arma en una caja descargada cerrada la caja y por ahí yo entiendo que hay personas que me están viendo que tienen licencia de armas y que bregan con armas, que tiene que sacar esa arma en una caja para ir con las municiones aparte descargadas para ir a un campo de tiro y en ese campo de tiro utiliza el arma y luego la tiene que volver a guardar y tiene que regresar directo a su casa y de poner el arma donde la tenía esas son las condiciones bajo las que ese individuo podía sacar esa arma de su casa pues no la andaba con el arma encima y la usó sin ninguna misericordia ¿Por qué a ese señor si sí le pueden aplicar los beneficios de la oficina de servicios con antelación a juicio y a este otro no? Porque a este señor hubo que esperar tres días a que él se entregara y este otro no? ¿O usted y yo no? Eso no ocurre así. ¿O es que lo que pasó con ese individuo es lo que se supone que ocurre en todos los casos? Sería bueno que alguien como quizás, deja ver quién se me ocurre, Wanda Vázquez, la gobernadora que fue secretaria de justicia, nos explique. Porque cuando el pueblo ve este tipo de cosas, en otros países ven que ocurren este tipo de cosas y hay linchamientos políticos, de linchamientos públicos, porque la gente deja de creer en sus instituciones. ¿Por qué no hemos escuchado a ningún político hablando de este caso? lamentando cómo se asesinó a una persona inocente, o hablar sobre la ley de armas, sobre el uso que se le dio a esta arma de fuego, o criticando la manera en que procedieron las autoridades en este caso, que le dieron todo el break del mundo a ese muchacho. ¿Por qué? ¿O es que este tipo ha llegado a político? y por eso se están haciendo de la vista larga la gente que tanta basura hablan de que nos representan mire que tronco de representación nos dan usted y yo estamos fastidiados y, este, y esta persona que a todas luces es un asesino está suelto por ahí pagó una minucia y ya está suelto por ahí y volvemos, no me diga que, es que hay que cambiar el derecho a la fianza. No, 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 no. Los jueces tienen discreción. Ese juez le pudo imponer la fianza de 300 mil dólares sin derecho al 10%. Ese juez pudo haber rechazado ese informe de la Oficina de Servicios con antelación a juicio y basarse en los hechos. La fiscalía. La fiscalía pudo haber pedido que se le impusiera una fianza alta porque era un riesgo de fuga o porque era un riesgo el que estuviera suelto en la, en la comunidad dado las acciones que tomó. De hecho, hace un rato nos llegó un comunicado del de Departamento de Justicia donde la secretaria de Justicia, Denise N. Longo Quiñones, dice en el día de hoy hemos impartido instrucciones a los fiscales asignados al caso de asesinato de la joven Arelis Mercado Ríos para que se someta una moción solicitando un aumento de fianza contra el señor Jensen Medina Cardona. Entendemos que la decisión del la honorable Irmari Colón Mazó de fiar una fianza de 300.000 mil no aquilata adecuadamente la seriedad del crimen la conducta evasiva y destemplada del imputado y el riesgo a la comunidad que éste representa. Esperamos que el tribunal acoja la petición del Ministerio Público. La víctima, su familia y el pueblo de Puerto Rico merecen paz y, sobre todo, justicia. Secretaria, ¿por qué usted no instruyó a sus fiscales ayer y les dijo «mire, vamos a pedir que la fianza sea tal»? Vamos a pedir que a este tipo no le apliquen el, 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 el 10%. Vamos a erradicarle todos los casos que podamos. Mire, como hacen a veces, aquí había un, un comandante de área... Hace un tiempo atrás, en Arecibo, de la policía. Y hubo una serie de incidentes violentos, tiroteos y eso. Pues yo fui un día a entrevistar al tipo, al, al comandante y el comandante me dice mira Francisco nosotros no tenemos evidencia de que esa gente fue la del tiroteo nos está llegando información pero no tenemos evidencia ahora estamos buscando todo el código penal para radicarle casos y meterlos presos así no le podamos probar que ellos son los del tiroteo si es hasta por feo los vamos a acusar ¿por qué no hicieron eso en este caso? ¿qué es lo que está pasando en este caso? ¿o es que lo que pasó aquí es en la media que se supone que pase con cada ciudadano y cuando es una persona como usted, como yo solo pasan por donde no les da el sol o sea, ¿Dónde está la gobernadora que era secretaria de justicia para que explique por qué pasó esto? ¿Dónde está la secretaria de justicia para que explique y diga cuál es la vara? Mira, aquí yo hablaba el lunes de que en Quebradillas detuvieron un muchacho de 17 años. Lo detienen en una intervención de tránsito y va guiando un Mercedes Benz y cuando de alguna manera que no sabemos la policía encuentra un arma en el carro del muchacho lo arrestan lo llevan al cuartel le erradican cargo encuentran causa en su contra por violación a la ley de armas entonces al muchacho que andaba en un Mercedes lo dejan libre bajo la custodia de su mamá y pregunto yo un padre que su hijo anda con un arma de fuego en el carro puede hacerse responsable de los actos de sus hijos de su hijo puede tener control sobre lo que hace su hijo o es que estamos volviendo atrás a los tiempos de la primera administración de, de Pedro Roselló, de la administración de Pedro Rosselló padre, yo no sé si si Ramón eh, Ariel y eh, Junior que deben haber sido más o menos chamacos para esa época yo estaba en escuela superior así es que ellos deben haber sido chamacos para esa época del primer cuatrienio de, de Pedro Rosselló pero deben recordar que hubo un escándalo porque la policía se paraba a hacer vigilancia y cuando veían en el punto de droga que estaba el hijo de un político. Saludos, Ramón, gracias por estar con nosotros. Eh, Saludos, Junior. O veían que estaba el hijo de un comerciante en el punto de droga. En vez de proceder y arrestarlo, cogían y le mandaban una cartita al papá. Sí, su hijo lo vimos tal día, tal hora. Y eso se determinó que eso era inconstitucional. Pero parece que estamos volviendo a esos tiempos donde si usted es parte de la élite. Pues con usted vamos a tener todas las consideraciones del mundo. Y si usted no es parte de la élite. Que se lo lleve el diablo. Como está pasando. Con este señor que vuelvo y digo. Si se metió a Walmart y robó. O se metió a donde fuera y robó. Y el cárcel es lo que hay. Muy bien. Fantástico. ¿Por qué no sucede igual en todos los casos. Siempre me acuerdo el sábado o domingo que asesinaron a a Carmen Paredes yo estaba trabajando esa noche en la redacción del vocero estaba a cargo precisamente de cerrar la edición de montar la página y estaba esperando que el reportero que teníamos en la calle escribiendo terminara su artículo y me acuerdo que esa misma noche bajó un caso de Mayagüez. De una señora que se quemó en su cuarto. Y bueno, pues hay una pareja. Saludos Silvia, gracias por estar con nosotros. Eh, también Rubén Sánchez Jr. Saludos, gracias por estar con nosotros. Pues siempre recuerdo ese caso. De esta señora en un residencial de Mayagüez. Que se quema en el... Muere quemada. En su cama. La misma noche que mataron a Carmen Paredes. En esa casa. Solamente estaban. La pareja de la señora y la señora. Y la pareja de la señora. Alega. El esposo. Que ella estaba deprimida. Y que él... De un momento sintió el revolú y la peste y cuando fue, ella estaba prendida en fuego. Y eso alega a él, yo no sé en qué paró el caso, si finalmente él fue culpable o no. Pero esa misma noche, en Guainabo mataron a Carmen Paredes, ese mismo día. El señor de la señora, el que se quemó en el residencial de Mayagüez, el esposo de la señora... ...durmió en la cárcel esa misma noche. Pablo Casella... ...bueno... ...ustedes conocen la historia de todavía... ...si no llega a ser porque el FBI interviene... ...y establece que Pablo Casella le había dado información falsa a la policía... ...y se había invitado a, inventado aquel cuento de que lo habían asaltado... ...y le habían robado un arma... ...que resultó ser la misma arma... ...con que mataron a la esposa... ...si no hubiese sido por eso... ...yo creo que todavía estuvieran buscando el negrito... ...que decía Pablo Casellas... ...que brincó la verja de la casa... ...entonces vemos... ...la desigualdad... ...la... la falta de acceso a la justicia... ...porque ahora mismo este señor... ...quizás él pudo haber pedido... Bueno, me imagino que este señor que arrestaron robando Fue a la vista de regla 6 Sin un abogado Porque casi todos esos procesos de regla 6 Se dan sin abogado Son muy pocos los procesos de regla 6 Donde hay un abogado presente Y el abogado entra después que ya la persona está presa O está bajo fianza En la mayoría de los casos Así que hay un problema de acceso a la justicia y entonces, pues quizás se tiene que quedar preso con esa fianza que no pudo pagar. Porque ir a pedir una reconsideración de la fianza para que le bajen la fianza implica pagarle a un abogado, si no tiene el dinero para pagarle a un abogado. O si quizás, digo, porque el abogado privado te va a cobrar por cada proceso que lleve. O si quizás el abogado de asistencia legal, está muy ocupado tiene mucha carga de casos y la vista preliminar la pusieron para una semana pues mira, olvídate de eso eh, y esperamos eh, dos semanas que se vea la que se vea la vista está, me está llegando una información ahora mismo eh, la estoy tratando de corroborar la estoy viendo por aquí alegadamente eh, allanaron hoy la residencia de Jensen y ocuparon dos armas de fuego así que esto esto como le dije esta información me está bajando ahora por aquí no le he podido corroborar pero está corriendo esa información en ese momento y entonces, a esta hora del día, nosotros no sabemos por qué no se fue a buscar a esa persona arrestada. Se le permitió estar tres días por ahí corriendo. No sé, nadie tiene la dignidad de explicarle al pueblo quién es el responsable de esa situación. Si eso que ocurrió es conforme a derecho o si es una negligencia de alguien y si es una negligencia de alguien ¿qué acciones se van a tomar contra esa persona porque también aquí impera la impunidad en este país donde todo el mundo se hace de la vista larga cuando pasan las cosas que no deben pasar y nadie se atreve a meter mano y a tomar acción por eso es que teníamos hace un mes atrás al pueblo en las calles ¿Por la impunidad? ¿Por el atropello contra el pueblo? ¿Por la inacción? ¿Cuándo le van a decir a la gente, Van, le van a poner una cámara al frente a la persona y van a decir, mira, este irresponsable que está aquí, este es el irresponsable de que este tipo haya estado tres días suelto, de que no lo hayan ido a buscar y arrestarlo, y en este momento lo estamos destituyendo de su cargo y le vamos a erradicar cargos administrativos y criminales? Ah, es que este tipo es pana del papá de Fulano. O es, y él lo estaba protegiendo. Y vamos a hacer esto, esto, esto y esto. O es que quieren tener al pueblo de nuevo en las calles reclamando. Me pregunto. Me pregunto. O sea, y como dije, Héctor Vega Sallas. Durmió ayer en la cárcel. Por robarse 1.196 dólares en mercancía de Walmart. Yo no estoy defendiendo a ese señor. Pero ese señor salió de Walmart para, su para la cárcel ayer. ¿Qué pasó con Jensen? ¿Quién nos explica qué pasó con Jensen? Bueno. Hablando de gente que han sido acusadas, hay un grafitero de Manatí contra el que se han radicado cargos por destrucción de evidencia luego que amenazara al alcalde José Sánchez o que profiriera una alegada amenaza de muerte contra el alcalde José Sánchez. Este señor se llama Antonio Pérez Ramos, ...y lo conocen en el ambiente del arte urbano como Prisco. Se alega que el 13 de agosto... ...Prisco, la información está publicada en Jornada... ...en una de sus redes sociales, Prisco hizo una publicación... ...que dice, si quieres de verdad hacer la diferencia... ...y hacer historia y cambiarla... ...para empezar a terminar la corrupción... ...y el abuso de poder... ...en vez de matarse entre sí, matar inocentes... Hay que matar al alcalde, matar quien lo protege y lo vaquea. Asesinar políticos y policías. Lee la publicación que él hizo. Dice, muerte al corrupto José Sánchez, o muerte al ladrón José Sánchez, muerte a José Sánchez. José Sánchez es el alcalde de Manatí. Eh, en aquel momento... La información que nos dan es que el alcalde de no ...tuvo interés en someter los casos... ...en acusarlo. Posterior a esto, pues... Eh, ...Prisco borra la publicación... ...de sus redes... ...y entonces ahí es que le radican cargos... ...por destrucción de evidencia... ...por el haber borrado la publicación de sus redes y le impusieron una fianza de 10 mil dólares la que pagó y yo me imagino que ya en este caso estarán preparando un alegato de de primera enmienda de libertad de expresión como pasó en el caso de Eva Yala y ha pasado en otros casos donde pues gente hace esto y después reclama que los amparan la libertad de expresión me dicen que hay un alegato que se va a levantar, que es que él está incitando a que otras personas tomen acciones. Veremos a ver entonces qué ocurre con eso. Estoy monitoreando aquí, a ver si me llega información de ese allanamiento que se realizó, si es correcto, y si me llega alguna información sobre, sobre ese asunto. Además de esto, eh, están sin agua. Arecibo, o sea, sectores de Arecibo, Atillo, Camuy, Quebradillas, Corozal y Vega Alta. En Arecibo, el, río, el barrio Río Arriba, Caniaco, Calichosa, La Pica, Cantagallo, Atoviejo y Jobos y Limón están sin agua. Esto por una reparación de unas tuberías en la 626 y la 123. También en Camuy está sin agua, Quebrada, Cibao, Abrahonda, Piedra Gorda, Ciénaga, Puertos, Los Méndez, eh, El Grin en Arrecibo, Vallaney, Aybonito, Berrocal, Campo Alegre, Cuchi 1 y 2, Margarita. Y Guajataca y Central Sawyer de Quebradillas. Esto porque hay unas averías en las plantas de filtro de Camuy. Y también en una planta de filtro de Quebradillas. Y en Morovis la mitad del municipio siempre está sin agua. Eso es cierto Omar. Por esta también Silvia Riquelme que nos dice exacto. Y Nancy Rivera de acuerdo al 100%. Saludos, gracias por estar con nosotros. Eh, además de esos sectores, también nos dicen que la planta de filtros corosal Urbano está fuera de operaciones. Y por lo tanto están sin agua allá. Sibuco, el casco urbano, el desvío, Padilla la urbanización Silvia la urbanización Sobrino y los próceres de hecho ahora que este amigo menciona eh, lo de Morovis ayer nosotros eh, publicamos otra situación de otras comunidades sin agua también en Arecibo y voy a leer algunos de los comentarios que nos hicieron en esa publicación porque la gente wow, la gente explotó eh, ...con esto y esto se ha convertido ya en un vacilón... Eh, ...yo digo que estamos como en los tiempos de Agua para el Campo... ...Agua para el Campo fue un movimiento que existió... ...en los noventa y pico por ahí... ...y pues porque precisamente sectores del campo... ...tanto en el área de San Juan... ...como acá en la, en la zona, en la ruralía, en la isla... ...estaban sin agua y esta gente... ...reclamaba mejores servicios de agua... Nunca se hizo nada por ellos, sin embargo, tan pronto vino la sequía del 93 o del 95. Entonces vino y se creó el superacueducto. Y ahí se le. para que la zona metropolitana no se quedara sin agua de nuevo. Estoy buscando aquí esta publicación de ayer porque quiero leerle los comentarios que nos hace el público sobre la situación del agua y estábamos hablando pues precisamente de una avería que hubo ayer y que había dejado algunos sectores de aquí de Arecibo sin agua aquí la tengo sí, precisamente se estaba informando que iba a haber sectores sin agua hoy por otra reparación y entonces por ejemplo uno de los sectores que se iba a afectar era Buenavista y nos comentaba por aquí una lectora cuando no hay agua en Buenavista Datillo pero la factura llega como si tuviera agua. Y por acá nos comentaban, en el barrio Calichosa de Arecibo vamos para casi tres semanas sin agua. Aquí hay personas con muchas condiciones y encamados. Ni siquiera un camión cisterna nos han enviado. Por favor, estamos en el olvido total. Y es que, mire, aunque no haya encamado, la gente paga por el servicio del agua. No es necesario que hayan camados para que le garanticen que hay servicio. Usted está pagando por eso. O sea, qué barbaridad. ¿Hasta dónde van a llegar las cosas que tenemos que vivir nosotros en este país? Bueno, quiero... dejarles otra información que nos ha llegado. Aquí pues siguen pasando estas cosas que que nadie comenta y que nadie reacciona ante ella y mientras tanto sigue el intercambio político de metralla. Dice aquí que el portavoz alterno de la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, radicó una resolución para que las comisiones de gobierno y de los jurídicos de la Cámara investiguen la información recibida, por el licenciado Pedro Javier Luisi, mientras ocupó la Secretaría de Estado y la Gobernación, que pudieran resultar en un conflicto ético de su trabajo como cabildero. Asimismo, el representante solicitó que se investigue si las personas privadas que asistieron al licenciado Pierre Luisi en su fallida gestión gubernamental tuvieron acceso y poseen documentos, informes, planes de trabajo u otra información que le pudiese dar ventaja competitiva a personas del sector privado en su relación o futuras relaciones con el gobierno de Puerto Rico. En la resolución 1514 se pide a las comisiones legislativas ocultar sobre las determinaciones tomadas, instrucciones dadas durante dicho periodo de tiempo, así como la forma en que el licenciado Pierre Pierluisi utilizó la información recibida para beneficio personal o de terceros esto está ocurriendo en la cámara de representantes y ustedes recordarán por otro lado que el director del FBI Douglas Leff hizo unos comentarios de que tienen unos arrestos próximamente que van a dejar con la boca abierta a todo el mundo, lo dijo ayer nuevamente bueno aparentemente en ese operativo que es se espera que ocurra no más tardar de la semana que viene, según compañeros de los medios que tienen acceso a estas fuentes. Podrían estar arrestando varias figuras de medios de comunicación. De hecho, me lo acabas de... Yo hablando de este tema con ustedes y alguien me acaba de pasar un mensaje diciéndome que sí que es cierto. Eh, una, una persona que tiene acceso a esta fuente de que en esos arrestos que el director del FBI dice que se van a quedar con la boca abierta, se van a estar arrestando personalidades vinculadas a los medios de comunicación, a programas de radio, programas de televisión, programas de entrevista, gente que se vende como periodistas que de alguna manera estaban recibiendo dinero o estaban siendo parte de unos esquemas para controlar los medios. Dinero que todavía se desconoce la procedencia. Si era dinero que venía del gobierno o si era dinero que se pagaba a través de empresas que estaban contratadas por el gobierno y que le pagaban a terceros. Que estos arrestos de estas personas vinculadas a esos medios que van a pasar vergüenza a los directivos de los medios porque han tenido tiempo de atender la situación y separar a esas personas de su empleo en lo que todo esto transcurre y no lo han hecho. Que esos arrestos se van a realizar la semana que viene en cualquier momento ya incluso ya. Yo no me parece en el tiempo que llevo noticias... ...haber visto... ...muchos operativos... ...federales los viernes... ...se han dado, incluso hubo un operativo que fue si no me equivoco... ...de arresto jueves o viernes santo... Eh, ...cuando se arrestó a Marcos Morel y a Enrique Vázquez Botet... ...pero no es muy común, así que ya yo dudo que esta semana ocurra... ...pero posiblemente la semana que viene se va a estar dando esa situación así que hay que estar bien pendiente y mire los nombres que se mencionan que están vinculados a ese esquema se habla de que hubo una persona que le realizaron un allanamiento para incautarle un celular y que ese celular arrojó mucha información de mucha gente de los medios que Estaban recibiendo dinero por debajo de la mesa para defender al gobierno, para defender la administración, para hacer entrevistas favorables a políticos de la administración y para hacer artículos favorables a políticos de la administración para que sus preguntas fueran mofolongas o para mantener una agenda a favor de la administración en los medios de comunicación. Y que de lo que parió ese celular, pues ya pronto, la semana que viene, probablemente se va a estar viendo el resultado de esa investigación. Así que nada, con esa información los dejo por ahora. Eh, vamos a estar, pueden entrar a jornada noticiosa, eh, jornadapr.com, y ahí van a ver la información, tanto de los arrestos que se hicieron. Eh, vinculados a esta amenaza contra el alcalde de Manatí como también las cosas que han, han estado pasando en la zona usted puede entrar también a Jornada Press y en Jornada Press usted va a ver eh, todo lo que... información de carácter nacional, noticias de carácter nacional nos puede seguir en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, Jornada PR también Jornada Press Puede buscar en Noticias Centro Norte en Facebook y Twitter. Y también se entera de todo lo que hemos estado publicando, todo lo que estamos ocurriendo. De surgir nueva información, si se le revocara la fianza a esta persona o si se aumentara la fianza, pues nosotros vamos a estarle llevando la información también. Y recuerde que luego puede buscar este podcast, nos puede buscar como podcast en las principales aplicaciones para podcast. Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y TuneIn. Nos consigue como podcast en Noticias Centro Norte. Gracias por haber estado con usted, con nosotros. Y regresamos en cualquier momento, si no de nuevo mañana estaremos con ustedes, que tengan excelente tarde y síganos.